0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast, den Blockhouse-Sessions. Ich bin heute hier mit Norman Bücher. Norman ist Extremläufer, Marathonläufer, Ultraathlet und ist auch seit einiger Zeit Vollzeit als Läufer tätig und hat seine gesicherte Existenz aufgegeben und widmet sich so ganz seiner Laufleidenschaft. Und er hat viele spannende auch Abenteuer und Expeditionen gemacht. Ist zum Beispiel in Chile und Argentinien unterwegs gewesen durch die Atacama-Wüste oder hat eine Expedition durch die Gobi-Wüste gemacht. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Norman, und wir die Zeit haben zu sprechen.
1: Freut mich auch, Sandy, dass ich Gast sein darf und dass wir sprechen dürfen.
0: Schön. Und wir fangen wie immer an mit der kurzen Stellfragerunde. Welches deiner Abenteuer kommt dir als erstes in den Kopf und warum?
1: Huh, Bhutan. Abenteuer Donnerdrache. Ähm, warum? Ein für mich bis heute faszinierendes Land mit wunderbaren Menschen, in dem ich schon zweimal sein durfte und zweimal laufen durfte. <lacht>
0: Warum läufst du?
1: Das hat sich verändert. Ich glaube, da könnte ich jetzt allein über diese Frage können wir jetzt eine Stunde oder auch länger sprechen. Als ich angefangen habe vor über 20 Jahren, war es erstmal so: dieses Laufen wegen, ich sag mal, körperlicher Grenzen weiter oder höher, schneller, weiter. Mit äh, Volksläufen, mit Halbmarathon, mit Marathon, mit Ultramarathon. Und dann hat sich so die letzten vier, fünf Jahre insbesondere dahingehend entwickelt, dass ich sage, ich möchte mit dem, was ich tue, mit meinem Sport, Menschen bewegen, Menschen inspirieren, vor allem auch eine, ja, ein positives Signal setzen für, für die Zukunft.
0: Spannend. Was war die größte Herausforderung in deinem Leben bisher?
1: Oh, uh, Der Sprung. Oder einer der größten, der Sprung in die Selbstständigkeit, wirklich ins kalte Wasser zu springen, die gesicherte Existenz. Meine, du hast es am Anfang gesagt, als Unternehmensberater, der ich damals war, 2008 zu sagen, ich hänge meinen Job an den Nagel und mache mich als Extremläufer, als Abenteurer äh, selbstständig.
0: Eine besondere Begegnung.
1: Oh, da gab's einige, Mann. <lacht> es ist das Wunderbare beim Laufen, äh, wie, wie jetzt bei meiner letzten großen Tour durch, durch Bhutan, durch Indien, durch Nepal. So viele wunderbare Menschen. Und ich finde es immer wieder auch, das macht mich auch ein Stück weit immer demütig, wenn ich dann Menschen treffe, die, die viel, viel weniger haben, die materiell zumindest. Ähm, wenig besitzen und die mich dann als Fremden zum Essen einladen, zum Übernachten einladen. Das finde ich so schön. Also da gab es ganz viele Begegnungen, deshalb ist das schwer, so eine bestimmte zu nennen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ein Song, der zu dir gehört.
1: Wow, Michael Jackson, Man in the Mirror.
0: Okay. <lacht> Können wir nachher auch nochmal drauf eingehen dann die Warum-Frage.
1: Mhm.
0: Wovon hast du als Kind geträumt?
1: Ich habe lange geträumt, Tierpfleger zu werden.
0: <lacht> und wovon träumst du heute?
1: Heute träume ich, ein freies, selbstbestimmtes Leben zu führen oder auch Zeit, vor allem Zeit für Familie zu haben und dennoch Zeit für Reisen, für, ja, die Welt ist so groß, die Welt ist so wunderschön und die Welt und das Leben zu genießen und dafür Zeit zu haben.
0: Ja, das klingt sehr schön und das klingt auch erstmal so, als hätte der Weg, den du dir gewählt hast, als würde er dir genau diese Möglichkeit auch bieten.
1: Ja, ich sage, ich bin auf einem guten Weg, ja. Ja. ja.
0: Aber wie war das denn damals? Wie kamst du überhaupt zum Laufen?
1: Das ist relativ einfach gewesen. Ich habe einen laufbegeisterten Papa gehabt und ich komme aus dem aus dem Mannschaftssport. Ich habe hab ewig lange gekickt, Fußball gespielt, so mit ja, E-Jugend, D-Jugend und habe so bis ja bis A-Jugend Fußball gespielt und habe ich gemerkt so Mannschaftssport so mit festen Trainingszeiten ist nie so meins oder nicht mehr so meins gewesen und mein Vater da da angefangen so mit 100 Kilometer Biel also so auch schon Richtung Mammutmarsch aber so, schon mit einem klaren Fokus laufen lange laufen Marathon Swiss Alpine, also auch so Bergläufe gemacht und dann habe ich gesagt cool will ich auch mal probieren und habe das dann Ende der 90er so angefangen so als ja noch als Schüler, als Jugendlicher mit einem Volkslauf 5 äh, Kilometer, 10 Kilometer, habe relativ schnell gemerkt, wow geil, ist so meins, so das Laufen auch so dieses Zeit für für mich zu haben, Zeit in der Natur zu haben und habe das dann so, ich sag mal sukzessive ausgebaut mit erster Marathon. Ich weiß noch so früher 2000 Deutsche Weinstraße und habe gemerkt, wow, das ist so ist so meins. Habe schon ein Jahr, ja, muss überlegen, ein Jahr darauf, 2001 war es, erster Ultra gemacht, 100 Kilometer Biel in der Schweiz. Und ja, das war das so, so meins. Und dann parallel kam es so dazu, äh, Studium beendet, Diplom, betriebswert gewesen. Keinen Plan gehabt, was ich so beruflich machen wollte. Und so das erste Mal war das Laufen, äh, die erste Zeit zumindest, so, so, so ein Hobby. Hab aber gemerkt, ich wollte mehr, nur Hobby, nur so zeitweise so ein bisschen laufen, das war nicht so meins, ich habe gesagt, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig oder, oder gar nicht und dann auch die Entscheidung, zu acht war es dann so, ich kündige meinen Job und ich mache mich als Läufer, Extremläufer, selbstständig.
0: Und, und gab es da so damals einen bestimmten Moment, wo du so festmachen kannst, genau das war der Moment, wo die Entscheidung für dich gefallen ist, wo du so wusstest, ja, das muss ich jetzt machen?
1: Ja, der war, ich, ich Ich weiß nicht mehr das genaue Datum, das war November 2006, da war war ich zu dem Bewerbungstermin in Berlin eingeladen. Es war eine Unternehmensberatung, die hat sich auf Fitnessstudios spezialisiert und der Gründer, das weiß ich noch, der Daniel Wieland, da kam ich da rein ins Büro und da hing da an der Wand so Urkunden, Speaker of the Year und Speaker's Excellence Mitglied und da war zum ersten Mal wow, er hat mit seiner Leidenschaft, er war Bodybuilder, hat es er geschafft, indem er seine Erfahrung, sein Wissen weitergegeben hat, hat es bei mir zum ersten Mal so da oben Klick gemacht. Das kann ich doch auch. Nicht als Bodybuilder, aber als, als, als Läufer in Vorträgen, in Seminaren. Und es war so dieser Novembertag tag 2006 in Berlin so für mich, wow, ja, ist, ist mein Weg. Und da habe ich angefangen, auch diesen Weg so zu, zu gehen.
0: Das heißt, ab, also dann hast du dir so einen konkreteren Plan gemacht, wie das Ganze aussehen kann oder wie bist du dann vorgegangen?
1: Also ich habe echt, das war so das erste Mal im Leben, 2006 wirklich so einen so ja, Lebensplan auch so hier so visualisiert und aufgeschrieben, was möchte ich denn erreichen, was sind meine Ziele, was sind die nächsten Milestones, was wie siehst du so die nächsten ein, zwei, drei Jahre aus. Und das hatte ich bis dato noch gar nicht gemacht. habe irgendwie so einen Tag gelebt und auch keine, keine Vision gehabt, keine langfristigen Ziele gehabt. Und das war so wirklich das erste Mal. rangesetzt und aufgeschrieben und so, ein, ja, so eine Roadmap äh, gemacht, wie so die nächsten Jahre aussehen.
0: Und wie war damals deine Vorstellung, wie die nächsten Jahre aussehen sollen?
1: Ehrlich gesagt, es war so eher sehr, sehr rückblickend, sehr sehr blauäugig, sehr naiv, so in dieses Abenteuer Selbstständigkeit auch gestürzt zu sagen. Damals, es war 26 oder 28 nach dem Schritt, da hatte ich so ein paar Ultras gemacht. Also ich war ja wirklich ein, ein Nobody, auch was es heißt, davon zu leben oder davon auch ein Geschäft, ein Geschäftsmodell zu haben. Also total blauäugig, aber ich habe mich so in das Abenteuer gestürzt und gesagt, wow, jetzt halte mal einen Vortrag. Das habe ich auch gemacht Anfang 2008 mehr schlecht denn recht auch gemerkt so was es heißt dann auch Speaking oder als Speaker als Speaker zu arbeiten was es für ein Markt ist oder auch ein, ein Buch zu schreiben ein Seminar zu halten es ist ja so anfangs war das ja viel aus einer Träumerei oder auch so aus so einer ich sag mal Abenteuerromantik heraus gedacht und geplant und dann so knallhart so konfrontiert zu werden was es heißt so mein erstes ich weiß noch mein erstes Unternehmensengagement auf einer Bühne, das war von der Krankenkasse 2009, zu so einer Jahresauftaktveranstaltung. Ich weiß, noch, wie da hinkam, so total blauäugig, aber es ging und äh, ich habe dann gelernt, so von Vortrag zu Vortrag, ähm, dazugelernt und bin den Weg über all die Jahre, auch einen holprigen Weg, sage ich ganz offen, ganz ehrlich, einen holprigen Weg auch dann äh, gegangen.
0: Und was sind diese holprigen Steine?
1: Die holprigen Steine, auch anfangs mh, nicht zu wissen, wie, wie ich auch den, den nächsten Monat äh, wirtschaftlich überstehen soll. Auch dann zu sagen, ich habe den Weg gewählt, äh, Reserven gehabt, aber wie schon gesagt, blauäugig da, da rangegangen. Und dann auch zu sehen, wie wirtschaftlich oder unternehmerisch, wie stelle ich mich auf, wie, wie lerne ich von Vortrag, wie komme ich an Aufträge, wie komme ich an, an Kunden. Und ohne, dass ich jetzt einen Namen wie, wie ein Rallnund Messner oder Rüdiger Neberg äh, habe, aber einfach zu sagen, wow, meine Leidenschaft, ich glaube daran, und ich gehe auch den Weg und zu lernen auf dem Weg. Und ich glaube, die Kunst ist es, ohne sich zu verbiegen, ohne mich zu verbiegen, ohne dass ich sage, ich werde, ich bin nicht mehr bei mir.
0: Also so ganz authentisch bleiben. Und trotzdem irgendwo die, die Kunden finden, denen man auch gefällt.
1: Ja, also ich, ich kann da ganz viele Beispiele nennen. Ich glaube, das würde heute den Rahmen, den Rahmen <lacht> sprengen. So den ersten Vortrag von der Bank oder wo ich dann auch nochmal mein Outfit, mein Äußeres verändert habe. Also ich glaube, das ist gerade auch für, für, für junge, junge Menschen. Ich mache es ja viele auch Schulvorträge, Jugendvorträge, was mir am Herzen liegt. Diese Botschaft, dir, dir selbst treu zu bleiben und dich nicht verbiegen zu lassen, ob das jetzt ein Kunde ist, ob das jetzt, ähm, ja, auch, auch so eine Weichenstellung im Weg ist, zu sagen, okay, ich, ich bleibe mir treu, ich, ich gehe den Weg, auch wenn es auch kein einfacher Weg ist, aber ich bleibe mir treu und ich, ich glaube an mich, ich glaube an, an meine Stärken.
0: Letzten Endes ist wahrscheinlich auch der einzige Weg, den man gehen kann, ne? der Weg, wenn man halt man selber ist. Ich glaube, nur dann bringt man auch die Ausstrahlung und irgendwie die Kraft und Stärke mit, die dann so ein eigen geschaffener Weg erfordert von einem. Und weißt du noch, wie du dich damals so bei einem deiner ersten Längeren Läufe, bei dem Marathon oder auch bei dem 100 Kilometer von Bier, wie du dich danach gefühlt hast?
1: Ja, danach war, habe ich mich hammer, hammermäßig gefühlt, wie ich jetzt nochmal so sehe, so erster Lauf, die 100 Kilometer zum ersten Mal. Und ich habe da fast 18 Stunden gebraucht, äh, also relativ lange. Und es war so nicht geplant, aber danach im Ziel war ich so, wow, wie, wie, wie un unbeschreiblich. Aber während des Laufs, das war das Spannende. Also während des Laufs, ich glaube, ich hätte mich gefühlt 100.000 Mal wollte ich aufhören, Magenkrämpfe gehabt, so diese das breite Palette, was was so als Jungspund, als Neuling da auf einen zugekommen ist, einfach auch mental äh, teilweise keine keine Lust mehr gehabt. Und für mich war es auch erstmal schwer vorstellbar, 100 Kilometer am Stück zu laufen. Also ich bin von, ich habe davor waren es vier, ja, vier Marathons gemacht, vier Marathons und dann zum ersten Mal 100 Kilometer, das war wow. Aber danach im Ziel stolz wie Oscar und dann war relativ schnell klar, wow, ich mache da weiter. Ich laufe nochmal 100 Kilometer oder erstmal 80 Kilometer, aber ich mache weitere, weitere Ultras.
0: Und das heißt, du bist eigentlich so rangegangen, dass du dir gesagt hast, ja, ich schaue mir das mal an, aber keine hm. Ahnung, ob ich das irgendwie schaffen kann.
1: Ja gut, ich, ich wollte es schon schaffen. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich gehe da mal rein und gucke mal, wie weit ich komme. Also ich wollte schon finishen, ich wollte es schaffen. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, welche so eine breite Palette an Gefühlsachterbahn, also was mich da <lacht> wirklich auch erwartet.
0: Also so eine Reise zu dir selber nochmal, da ins ja. tiefste Innere rein.
1: Ja, ja, ja. trifft okay. trifft sehr gut.
0: Und was ist jetzt heute die längste Distanz, die du bis jetzt gelaufen bist?
1: Der längste also am, Lauf am Stück, Stück waren es wirklich 265 Kilometer in Bhutan. Wow. 265 Kilometer waren es, was dann knapp 55 Stunden waren das am Stück.
0: 55 Stunden und dann auch wahrscheinlich mit Höhenmetern. Ein
1: paar Höhenmeter, ja, ein bisschen <lacht> rauf, ein bisschen runter, ein sehr bergiges Land. Aber auch sehr prägende, sehr prägende Erfahrung gewesen, ja.
0: Du hast auch Bhutan vorher als bei dir eines der schönsten Abenteuer oder schönsten Länder, die dir mm. immer wieder in den Kopf kommt, genannt. Und du meinst auch, du bist schon zweimal dort gewesen. In welchem Rahmen war das jeweils?
1: Das, ist das erste Mal, das wuh, schon 2013, das war eben dieser non lauf 265 Kilometer, Abenteuer-Donnerdrach, so habe ich das getauft. Und das zweite Mal im vergangenen Jahr im Rahmen von meinem Projekt Seven Continents. Und äh, da laufe ich ja innerhalb von sieben Jahren auf allen Kontinenten, um jungen Menschen eine Stimme zu geben. Also war es ein komplett anderer Ansatz, weniger dieses höher, schneller, weiter, sondern vielmehr zu laufen, um mit jungen Menschen äh, dort ins Gespräch zu kommen, auch Schulen besucht und einfach Zeit zu haben während des Laufens auch für, für Gespräche, für Begegnungen. Also komplett zwei unterschiedliche Ansätze, zwei unterschiedliche Ziele. Und das meine ich vorher, des Anfangs war es sehr oder sehr lange auch dieses höher, schneller, weiter, so im, im Mittelpunkt. Und es hat sich wirklich verschoben, so dieses, ich nenne es mal, Abenteuer mit Sinn, den ich habe, zu sagen, nicht für primär zumindest für das eigene Ego zu laufen, sondern zu laufen, um da draußen in der Welt was zu bewegen, was zu bewirken. Und das mache ich jetzt sehr stark mit dem Projekt Seven Continents, mit dem ich auch letztes Jahr unter anderem da wieder in, in Bhutan sein durfte.
0: Ja, wir können es ja auch nochmal jetzt an der Stelle ganz kurz erwähnen, das passt jetzt ja ganz gut rein. Du kannst das Projekt ja noch mal kurz vorstellen, wenn du Lust hast.
1: Ja, gerne. Äh, auch da, wie viel Zeit wir haben. Ähm, also der Punkt war auch so, so, so ein, ich will nicht sagen ein Knick, aber schon so ein, so ein, so ein Wendepunkt auch in meiner läuferischen oder auch unternehmerischen äh, Werdegang-Karriere, Strich, Strich, zu sagen, jetzt eben nicht mehr primär für mich zu laufen, für das eigene Ego, um es höher, schneller, weiter. Da war ich lange drin und auch sehr intensiv drin und ich habe gemerkt, es hat mir nichts mehr gegeben. Also ich kam auch aus der Mongolei, Expedition Gobi, du hast es anfangs gesagt. Aus vielen anderen Abenteuer kam ich zurück und habe schnell gemerkt, hm, mir hat was gefehlt. Diese Eindrücke zu sagen, wow, die Wüste und da durchzulaufen, das war mega und da kam ich nach Hause und dann waren so erster Tag, zweiter Tag zu Hause, uff, so richtig in ein Loch, ein Loch gefallen und da habe ich mich gefragt, warum ist es so, warum, warum fällst du da jedes Mal in ein Loch und ich habe für mich dann reflektiert und gemerkt, ähm, ich laufe im Endeffekt, dreht sich es nur um mich, dieses, wie ich schon gesagt habe, höher, schneller, weiter, ich laufe dann mehr Kilometer, mehr Höhenmeter, mal durch eine Wüste, mal um einen Bergmassiv und ich habe gemerkt, das ist ähm, für mich zumindest der der falsche Ansatz. Und dann gefragt, wie wäre es denn zu laufen und mein, mein Why, mein Warum zu ändern, mein Ansatz zu ändern, nicht primär für mich zu laufen, sondern zu laufen, um da draußen einfach mit dem, was ich tue, mit dem Laufen Menschen erreichen, Menschen bewegen, Menschen bewirken, um etwas zu verändern. Und dann kam die Frage natürlich, mit was fange ich denn an? Und ich für mich zumindest die Antwort gekommen, fang doch mit den Menschen an, um deren Zukunft es geht, um, um unsere Kinder. Und wie, wie wäre es denn zu laufen, um erstmal die jungen Menschen, die Kinder und Jugendliche zu fragen, was sie sich denn für ihre Zukunft, für ihre Welt vorstellen? Also gar nicht so so, dass es, wir Erwachsenen meinen ja immer, äh, was gut für die Kinder und Jugendliche wäre. Und es einfach mal umzudrehen, zu sagen, ich frage erstmal die Kinder, was sie gerne möchten, was ihre Träume sind, was ihre Ängste sind, was sie von der Zukunft erwarten. Und das wurde so der, ich sag mal, der Rahmen von Seven Continents, von dem Projekt, diese sieben Fragen, diese sieben Themen und diese, diese sieben Fragen, ich sag immer so, habe ich so in meinem Laufrucksack und mit den sieben Fragen laufe ich durch die Welt, sieben Jahre lang, so in Etappen.
0: Und zwei Etappen hast du jetzt schon, oder?
1: Zwei Etappen habe ich schon, äh, mit dem Prolog, die kickoff etappe sogar drei und viele weitere liegen noch vor mir, ich meine, ich habe hab ja erst angefangen so richtig 2019 und bis 2024 habe ich noch vor mir, also da liegt noch was <lacht> liegt noch was vor mir, ein paar Länder, ein paar Kontinente, ähm, ja, also ich bin relativ noch am Anfang und aber habe jetzt schon, was sind es knapp 7000 Stimmen, 7000 Antworten von jungen Menschen.
0: Und wie kommst du auf die jungen Menschen, also wie kommt da der Kontakt dann zustande?
1: Das eine ist geplant, also auch wenn ich jetzt hier zu Hause in Deutschland sitze, auch mal nicht laufe, besuche ich Schulen, habe dann festen Termin, halt einen Vortrag und, und spreche so in, in, mit Schulen oder mit, mit jungen Menschen im Rahmen von, von Schulbesuchen. Und das andere ist wirklich spontan. Also gerade in Asien letztes Jahr bin ich da gelaufen, und sind wir da wirklich, der Theo und ich, mein, mein, mein Kameramann, mein, mein Begleiter da spontan in die Schulen gegangen. In Indien, in, in Nepal, einfach was wir gesehen haben, rein und es war so wunderbar, einfach da spontan da reinzugehen, die jungen Menschen zu treffen und da ohne Termin mit den jungen Menschen äh, sprechen zu dürfen.
0: Und was waren da für dich bisher so die überraschendsten Antworten, die du gekriegt hast?
1: oh Ganz, ganz vieles dabei, also von Antworten, die, die ungemein tief gehen, die ja mich schon auch, auch berührt, berührt haben ähm, von ja, ich möchte, ich möchte kein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Ich möchte selbst die Welt bewegen. Ein junger, ein junges Mädchen war es, wobei so jung war es, nicht mehr 16 Jahre, die gesagt hat, wow, ich möchte einen eigenen Völkerbund gründen. Ich möchte wirklich da draußen was verändern, was bewegen. Und das stelle ich häufiger fest, dass die jungen Menschen auch nicht mehr alles hinnehmen wollen, was die Erwachsenen oder was was die Politiker so so entscheiden, sondern dass sie wirklich selbst was verändern wollen. Und selbst aktiv werden, auf die Straßen gehen. Man, Fridays for Future ist so ein wunderbares Beispiel, was jetzt auch so ein bisschen sehr stark in die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber daneben, daneben gibt es ganz viele Bewegungen, Initiativen und, und, und Engagements von, von jungen Menschen die vielleicht erstmal unter der Oberfläche noch sind, aber wo es gefühlt brodelt, wo einfach einfach ein riesiges auch Potenzial liegt und das ja stelle ich fest oder darf ich durch das Projekt auch, auch, auch feststellen.
0: Ja, sehr schön. Vor allem eben auch, ich finde die Idee schön, die Stimme an die Leute zu geben, die später dann, wenn man so Zukunftsfragen stellt, die eben auch die Zukunft sein werden. Also schöner, schöner Ansatz und auch eben, wenn dann doch so spontan Raum für Begegnung ist und sowas finde ich sehr schön.
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, diese Spontanität und äh, ob es jetzt äh, in Asien war oder auch dann vor, vor zwei Jahren bin ich in, in, von Berlin nach Istanbul gelaufen und auch da war es so teilweise auf der Straße, auf, auf Sportplätzen, in Hinterhöfen, einfach zu sagen, du du stoppst und lässt dich mal auf, auf eine Begegnung ein und hast nicht alles so parat und alles so, so vorbereitet, sondern dann lässt dich mal auf so eine, auf so eine Begegnung ein.
0: Ja, finde ich auch, finde ich, richtig schöne Impuls so wenn man halt dann vom Leben auch nochmal überrascht wird, ne? Weil man kann halt mhm. selber nicht alles durchdenken und dann wenn man so ein bisschen Freiraum schafft für Spontanität und so, dann ist man oft überrascht, was dabei rauskommt und entsteht.
1: Ja. Absolut, absolut, ja.
0: Das heißt, die ersten Etappen war ähm, in Europa dann, beziehungsweise du meinst, es gab noch eine Auftaktetappe. Wo war die?
1: Die ist im Europaparlament in Straßburg gestartet. Da bin ich losgelaufen, also bei mir fast um die Ecke. Und ich habe gesagt, bevor ich durch die Kontinente laufe, fang doch erstmal bei, bei, bei deinem Heimatland, fang doch erstmal in Deutschland an. Und so war der Gedanke, äh, Straßburg, Europaparlament bis nach Berlin, einmal quer durch Deutschland zu laufen. Das war so der, ich habe es Kick-Off-Etappe genannt, so der, der Prolog von dem Ganzen.
0: Und danach ging es von Berlin bis nach Istanbul, oder?
1: Genau, genau.
0: Auf mehreren Zwischenstopps. Und du hast, glaube ich, auch versucht, oder, dass du ähnlich oft, also mit Leuten von der Stadt wie auch vom Dorf, also einfach breite, ein breites Bild versuchst abzudecken.
1: Absolut. Also es ist mir auch wichtig, dass jetzt nicht nur, ich sage mal überspitzt, die, die Elite-Schulen äh, besucht sind, sondern auch wirklich breit, komplette Bandbreite von Privatschule über ähm, Gymnasium am Stadtrand, über auch, auch ja, mit sozial benachteiligten äh, Kindern zu sprechen. Auch in einem, in einem Jugendgefängnis äh, war ich, äh, dass ich es einfach so besucht habe. Also einfach unglaublich so eine, so eine, so eine Bandbreite von, von unterschiedlichen Sichtweisen, Meinungen äh, einzufangen und auch da mit denen sprechen zu dürfen. Also ich lerne da unglaublich äh, von, von jungen Menschen, darf da lernen. Das sehe ich wirklich als Privileg, was was meinen eigenen Mindset da nochmal äh, verändert. Und das ist, ich glaube, richtig und es ist es auch wichtig.
0: Und gibt es so eine Etappe, auf die du jetzt die größte Vorfreude gerade hast?
1: Ja gut, die die nächste. Ich glaube, immer so nach dem Spiel ist äh, vorm Spiel vorm Spiel ist, nach dem Spiel und die wollte ich schon im November letzten Jahres laufen, äh, durch Südostasien, äh, die ich, ja, Corona-bedingt äh, natürlich nicht laufen durfte und die hoffe ich jetzt in diesem Jahr äh, nachholen zu dürfen, also in Ho Chi Minh City, in Vietnam loszulaufen, durch Vietnam, vor allem durch Kambodscha, durch Thailand, bis hoch nach Lach Laos, ja, über 1000 Kilometer auch da ganz viele Begegnungen zu haben, ich glaube, ein sehr bunte Länder, sehr, sehr kulturell, äh, geschichtlich sehr, sehr interessante Länder und da einfach noch mit ganz vielen Kindern und Jugendlichen sprechen zu dürfen. Also da freue ich mich und hoffe auch da dieses Jahr wirklich auch laufen zu dürfen und da starten zu dürfen.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass wir hoffentlich dieses Jahr im Sommer oder so wieder die Möglichkeit haben werden, dass du weitermachen kannst und Genau, und am Ende möchtest du ja auch die Stimmen dann äh, zur UN-Generalversammlung bringen oder eintragen. Willst du da auch laufend einrennen und
1: Ja, es ist also, ich, ich sage immer, ich bin nur derjenige, der losläuft und ich hoffe nicht, dass ich der Einzige bin, der, der läuft. Und das habe ich auch immer wieder, was mich ganz besonders freut, ähm, auf dem Weg äh, von Berlin nach Istanbul, auch auf der Aaßen-Etappe, viele junge Menschen äh, begleitet und ähm, das ist das Schöne, auch nicht alleine zu laufen, sondern in der Gruppe zusammenzulaufen. Und so hoffe ich auch da zusammen äh, in New York dann bei der UN-Generalversammlung ja im wahrsten Sinne des Wortes einzulaufen.
0: Cool. Und wir haben ja vorher schon deine Expedition durch die Gobi-Wüste einmal kurz angesprochen. Du hast es auch gemeint, dass es nochmal so ein Erlebnis war, was dir in Erinnerung gerufen hat, dass dir noch was in deinem Leben fehlt und vielleicht auch mit so einem zu einem Wendepunkt geführt hat, was du dem Laufen widmen möchtest. Und trotzdem finde ich diese ganze Etappe einfach richtig spannend und wollte dich fragen, ob du uns da mal richtig mitnehmen kannst. Also von der Idee über die Umsetzung bis zum auch zu den krassen Momenten vor Ort. Aber als erstes mal, wann und wie kam für dich dieser Wunsch, durch die Gobi-Wüste zu laufen?
1: Oh, also Wüsten faszinieren mich schon ganz lange und ich durfte auch schon einige Wüsten ja belaufen, teilweise auch durchqueren. Und also angefangen hat es mit der Atacama-Wüste, war meine erste Wüste, aber auch meine erste eigene Expedition 2010, Atacama-Wüste in Chile. Kalahari-Wüste durfte ich sein und dann war der Wunsch, wie wäre es denn mal eine Wüste komplett alleine, also komplett autark äh, zu belaufen, perpetus und wie gesagt alleine als Selbstversorger. Und so ist diese Idee entstanden, nicht in einem organisierten Wettkampf wie jetzt ein Marathon des Sable oder auch mit, mit einem Veranstalter, sondern ohne Veranstalter, auch ohne, ohne Team, sondern wirklich, ähm, wie wäre es so komplett alleine zu sein? Ich habe dann so ein, so, einen, so, einen, so einen Ziehwagen mir, mir erstmal bauen lassen oder dann auch später auch einen, einen gemachten gekauft. Und dann ist so der Plan, wie, wie das ist, zwei Wochen, zwar mein Ziel, zwei Wochen, 600 Kilometer, Zumindest den südlichen Teil der Wüste Gobi in der Mongolei zu durchqueren. Und habe Erfahrungsberichte gelesen und äh, von auch von, von anderen äh, Abenteurern und gesagt, okay, ich nehme diesen Weg durch den südlichen Teil und möchte den als Läufer in einem Laufschritt mit Ziehwagen durchqueren. Und so bin ich dahin, das war September 2014, ich weiß nicht, ich komme da in die Ulanbata geflogen. Äh, das war so ein ja, Sonntagmorgen, komme da an und ausgestiegen und es war saukalt, also Mongolei ist auch einer der Länder mit mit einfach arschkalten, saukalten Wintern, zweistellige Minusgrade und zwar schon September, also ich habe mir bewusst auch einen, so noch Spätsommer ausgesucht, so vom vom Zeitraum, aber es war saukalt und dann drei Tage später hat mich ein Taxifahrer von Ulaanbaatar, der Hauptstadt, rausgefahren hab alles ausgepackt und dann hat er Tschüss gesagt, konnte erst auch gar nicht verstehen, was ich da mache, am Rande der Wüste abgesetzt und da stand ich da, Ziehwagen, auch ähm, dann Rucksack draufgepackt und wirklich alles dabei gehabt, was ich für zwei Wochen gebraucht habe, also außer Wasser.
0: Was hattest du so im Gepäck?
1: Essensvorräte für zwei Wochen, also so Tütenmahlzeiten, Astronautenkost, mein Zelt, eine leichte Isomatte, ein paar wenige Klamotten, aber das meiste war wirklich äh, Essen, Essensvorräte, Nüsse und so bin ich da, ich weiß noch, äh, dieser Septembertag losgelaufen, so am Rande der Wüste, in die Wüste reingelaufen, ohne dass ich wirklich gewusst habe, was mich da erwartet und das war... Ja, schon, schon komisch. dazu wissen, du hast keinen kein Team oder keinen Freund, den du kennst, der dich da begleitet. Du bist komplett, ich war komplett auf mich gestellt. Und so als Backup, als ja, Kontakt zur Außenwelt hatte ich so, so, ein, so ein Satellitentelefon dabei. Und es kann dich so in der Form noch gar nicht. Das war irgendwie strange, dann auch unterwegs und am Abend meistens dann irgendwo Zelt aufschlagen, äh, dein Süppchen zu essen. Und satt von raus und um dann mit meiner Frau, mit meiner Tochter zu sprechen. Also wirklich, du stehst da in der Wüste, da ist keine Sau und du, du redest da mit, mit deiner Family. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist dieses nicht nur allein sein, sondern vor allem diese, diese Stille. Da zu liegen, im Zelt zu liegen und da ist nichts, also nur den, den, den Herzschlag. Du, den habe ich da gehört, das weiß ich, ich, ich liegt da und den Herzschlag und sonst da kein, kein Laut, kein, kein Mucks, also wirklich gar nichts. Und das habe ich, also eines der Dinge, die ich wirklich genossen habe, ich glaube, hört sich für, für, für viele komisch an, diese, diese intensive Stille im Außen und auch die intensive Stille bei mir im Innern wahrzunehmen.
0: Ich glaube, das ist auch so eine ganz äh, besondere Situation, in die die meisten nie reinkommen. Wenn ich jetzt gerade mir so vorstelle, diese komplette Stille und wahrscheinlich eine komplette Dunkelheit, wenn du dann irgendwann mal mitten in der Wüste bist und nirgendwo mehr Lichtverschmutzung um dich rum hast oder sonst irgendwas, dann äh, siehst du halt wahrscheinlich eine ganz andere Umwelt nochmal oder nimmst es nochmal ganz anders wahr und saugst es wahrscheinlich nochmal anders in dich auf und hast eben auch wahrscheinlich eine... Ziemliche Grenzerfahrung mit dir selber, oder?
1: Ja, ja. Ich glaube, die, Kun die Kunst ist es da mit sich selbst klarzukommen. Also ich bin jetzt da nicht, dass ich sage, ich habe äh, Bedenken gehabt, dass ich es vom Sportlichen her nicht, nicht gesch äh, geschafft hätte mit diesen 600 Kilometer in knapp zwei Wochen. Ich bin auch schon länger gelaufen, bei weitem länger gelaufen. Aber für mich ging es primär darum, bei dem Abenteuer, da dieses auf mich gestellt zu sein. Wie ist es da autark, alleine durch eine Wüste zu laufen? Auch alleine mit oder erstmal mit sich? zurechtkommen. Und das ist bis heute so eine unglaublich spannende Erfahrung gewesen. Das habe ich dann ein paar Jahre später in einer anderen Form gehabt. Da war ich mal für ein paar Tage allein in einem Dunkelretreat, also auch mit Dunkelheit verbunden. Drei Tage, drei Nächte komplett in der Dunkelheit, auch so diese Stille nochmal in einer anderen Form zu, zu erfahren.
0: Und war das für dich nur schön?
1: Die Dunkelheit oder die, die Wüste?
0: Die Wüste, die, die Stille, ähm, die ja alles.
1: Also ich hatte einen Moment, es war echt krass, das hat mir wieder vor Augen geführt, dass es im Endeffekt der, der Mensch ist oder wir Menschen es sind, die nicht einen Moment kaputt machen, die auch die, die Natur oder die Welt in der Art und Weise, wie wir leben, ähm, kaputt machen. Es war wirklich krass, in diesen zwei Wochen war ich einen Tag, eine Nacht in einem, in einem Hotel, in diesen zwei Wochen. Habe gewusst, es so, war fast die Hälfte, so nach, nach einer Woche kam ich in den Ort, Mandelgorf, in, in so mitten in der Wüste und da habe ich gewusst, wow, da ist Zivilisation, da habe ich auch ein Hotel, da habe ich ein Bett. Und da bin ich da hingekommen in, in, dieses, in dieses Hotel und da war alles leer und ich war der einzige Gast, da so ein bisschen heruntergekommen, aber es war mir egal, Hauptsache ein Bett. Und dann weiß ich noch, ich war da drin und da habe ich mich echt gefreut, also auch eine Dusche zu haben, zumindest äh, ja, kalte Dusche, Wasser zu haben, fließendes Wasser zu haben und dieses Bett zu haben. Und dann ging es los, so Sonne war untergegangen, ich lag schon im Bett, habe ich da im Hotel so, so hat es geruckelt, Türen sind zugeschlagen, war einfach Lärm und ich kürze es ein bisschen ab, da haben sich die Hotelbesitzer, die waren äh, die Frau zumindest und auch der Mann alkoholisiert, haben sich da die Köpfe eingeschlagen, die haben gestritten und da ging es richtig zur Sache, äh, Scherben und und dann sind sie auch in meine Tür gekommen, in meinen Raum also die waren wirklich... Aggressiv und ähm, hat mir Angst gemacht und äh, die haben mich beschimpft, die haben mich angeschrien und ich war wirklich heil heilfroh, als ich am nächsten Morgen äh, wieder raus konnte, in die Wüste konnte und dann den den ja fast schon Gegensatz wieder erfahren durfte, wie ich diese Stille zu haben, wo keine Menschen sind. Das
0: ist eigentlich witzig, weil die wenn man im Kopf, ich glaube, die meisten Leute fühlen sich halt, weil wir es mehr gewohnt sind in der Zivilisation mit laut und viele Menschen und so fühlt man sich oft sicherer und wohler und oftmals ist es ja so, wenn man dann draußen ist und irgendwo alleine in der Natur, dass man sich so klein fühlt und dass da so ganz viele Gefühle, die auch unangenehm sind, hochkochen. Also viel mehr als oft in der Gesellschaft, aber...
1: Also ich finde immer, es, es kann helfen. Also es muss nicht, nicht jeder so extensiv, sage ich mal, oder kommt allein in den Wüste. Ich habe es zum Beispiel vor, vor drei Jahren auch mal mit Teilnehmern gemacht, war ich für, für eine Woche in der Rubarkali-Wüste im Oman, habe das so in dem Rahmen von einem Expeditionsseminar, so habe ich das Ganze getauft, bin ich da mit Teilnehmern hin und habe da auch mit, mit kleinen Workshops in der Wüste auch diese diese Stille erfahren dürfen. Es war für die für alle Beteiligten also auch mit mir, ne, ich glaube das mit das kostbarste, da dieses Ausgesetztsein in diesem ja der größte Sandkasten der Welt sage ich immer in dieser Sandwüste, in der Ruberkali zu sein. Ähm, aber einfach diese Erfahrung zu haben, wie ist es äußere Stille, innere Stille? Was, was verändert sich in mir? was, was spüre ich was, was nehme ich wahr? Also spannende, wirklich wirklich spannende Erfahrung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und was für Etappen hast du da meistens gemacht?
1: In der Gobi waren es wirklich so ein Marathon, plus minus so 42 Kilometer am Tag, auch mal ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger. Aber du darfst dir vorstellen, ich habe immer so einen Ziehwagen auch gehabt, so mit ja, 20, 25 Kilo, den ich da hinter mir hergezogen habe. Mit teilweise Geröll, Sandpisten, auch nicht immer so, Einfach zum Laufen oder auch eine andere Art von Laufen, nicht so dieses klassische, ich bin auf einer Straße, ich habe da so Tempolauf, sondern es war eine andere Art von Laufen, also viel, viel langsamer, mit weniger Pace, mit mehr äh, Gewicht logischerweise, auch mit anderen, anderen äh, Gefahren, sage ich mal, auch wo. wo bekomme ich Wasser her, in welchen Abständen bekomme ich Wasser, wo schlage ich heute Nacht mein Zelt auf, ähm, also ganz andere Variablen für so ein Abenteuer als jetzt so ein, ich sag jetzt mal ohne das abwerten zu meinen wie ein organisierter Lauf.
0: Und wenn ich jetzt so sagen würde, ich mache die Augen zu und ich bin in der Situation, was sehe ich dann? Also kannst du mir das bildlich mal beschreiben?
1: Du siehst eine Weite. Also ich habe immer dieses Bild, ich habe das Zelt, ich sitz vor meinem Zelt und ich mache dieses Zelt auf, habe das, das Zelt ist offen und du siehst weiter, du siehst, da ist außer Geröll, ein paar Steine, außer Sand, ein paar wenig Büsche, ganz wenig Vegetation ist da nichts. Du siehst braun, ockerfarben, verschiedene Brauntöne, du siehst das blau des Himmels und ansonsten ist da Weite. Ist nichts, kein Haus, kein Betonklotz, kein Mensch. Es ist Weite, es ist Stille, es ist Raum, Raum für deine Gedanken. Du hast den Raum auch in dir, also gefühlt so dieses Luft zum Durchatmen, Raum zum Durchatmen für deine Gedanken. Die Gedanken werden immer größer. Du hast wirklich diesen Raum durchzuatmen, weiterzudenken oder auch um überhaupt mal zu denken. Die Gedanken kommen zur Ruhe. Das Gedankenkarussell wird langsamer. Diese äußere Stille überträgt sich auf eine innere Stille. Dieser äußere Raum überträgt sich auf einen inneren Raum in dir. Und der wird größer und größer. Und das hörst du, das fühlst du, das spürst du. So ein Kribbeln auf der Haut, vielleicht so, ein Gänse, so eine Gänsehaut, was, so, wow, was da in dir aufkommt. Auch dieses, ich habe jetzt keinen Termin. Ach, was gibt's es heute Abend noch zu machen? Nein, ich sitze da, es ist 18 Uhr und es gibt nichts zu tun. Ich habe mein Süppchen gegessen, ich habe keine 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 To-Do-Liste, was ich noch mache, keine Termine, keine Verabredung. Nein, du du sitzt da und du bist da mit dir und es gibt nichts zu tun. Du bist einfach nur im ja im Sein, wie es viele spirituelle Lehrer auch sagen. Aber du bist wirklich im Sein. Du kommst von diesem Tun in immer mehr in den, in den Sein-Modus rein.
0: Das klingt unglaublich schön. Mhm. Also ich habe gerade wirklich jetzt kurz ja meine Augen geschlossen und mal versucht, mich da so reinzuversetzen <lacht> in diese Weite, in diese Landschaft, auch so was ganz anderes, als wir oft hier haben. Und auch irgendwie so, es gibt ja auf deiner Website auch ein paar Bilder zu den einzelnen Expeditionen. Da kann ich auch jedem nur mal ans Herz legen, mal vorbeizuschauen und sich die Bilder genauer anzugucken und vielleicht selber auf so eine Reise mal aufzubrechen. Gab es bei dir dann dort, also sportlich und sowas, war das alles ziemlich einfach für dich? Das heißt, du hast es war eine Herausforderung, aber es gab nie diesen Moment, wo du dachtest, da habe ich mir ein bisschen viel vorgenommen?
1: Ja gut, du hast immer wieder diese, ich sage jetzt mal, wie ich schon gesagt, so eine Gefühlsachterbahn, auch eine Achterbahn von, von, auch von einem Schmerzempfinden, ist mal besser, mal weniger. Auch in der Gobi war es so, dass ich sage, ich hatte dann so im letzten Drittel, dann hat Schienensplints, also Schienbein. Kantensyndrom ist so ein häufiges Phänomen. Bei, bei langen läufer denke ich, auch Mammutmarsch ist es bei einigen, wenn man mal so 100 Kilometer einfach am Stück läuft und hat diese Belastung auch so eine einseitige Belastung über einen langen Zeitraum, ist es ein, ein, ein durchaus häufiger aufkommendes Problem mit dem man sich natürlich auch in so einer bei so einem Etappenlauf oder bei einer zwei Wochen Wüstenexpedition auseinandersetzen darf und, und auch muss, wie gehe ich damit um. Und es ist natürlich nicht angenehm, wenn du weißt, boah, ich habe jetzt noch äh, 250 Kilometer und du hast diesen Schmerz. Aber was ich gelernt habe in der Gobi, auch bei anderen Abenteuern, ist, dass du durch so einen Schmerz hindurchgehen kannst. Nicht immer, manchmal ist es auch klüger aufzuhören, abzubrechen, habe ich auch schon oft gemacht, in dem Fall, in der Gobi, habe ich gesagt, ich gehe durch den Schmerz durch. Also ich bin auch von einem Laufen in den Gehtempo tempo gewechselt, habe die, die Intensität hab ich reduziert und gesagt, okay, ich gehe durch diesen Schmerz, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gehe ich durch. Und gegen Ende ging dieser Shin -Splints, dieser dieses Schienbeinkantensyndrom auch wieder zurück. Hat sich dann wieder der Schmerz reduziert.
0: Und warum, warum rennst du und läufst nicht? Warum schnell?
1: Ja gut, es hat sich... Ähm, wenn ich das so von meinem sportlichen Werdegang, wie ich angefangen habe, so Ende der 90er mit Volkslauf, Halbmarathon, bin ich erstmal auf Pace, so Marathon unter drei Stunden, da ging es mir sehr stark um, um Geschwindigkeit, um dieses, ja, auch höher, schneller, weiter. Und das hat sich so, wenn ich das so über die letzten 15, 20 Jahre reflektiere, hat sich so die Geschwindigkeit auch so gefühlt sukzessive, ist die ist die langsamer geworden. Also mir geht es jetzt auch bei Seven Continents, bei meinem aktuellen Projekt gar nicht, wirklich gar nicht um Geschwindigkeit. Da laufe ich langsam auch da gehe ich, ich gehe immer mehr auch in den Gehtempo über oder laufe wirklich bewusst langsam und ich merke, mir tut es echt gut, dieses Geschwindigkeitsdrosseln auch dann wirklich lange zu laufen. Berlin, Istanbul waren es 2300 Kilometer und ich bin überzeugt, das konnte ich laufen, auch relativ problemlos laufen, weil ich langsam gelaufen bin. Weil ich Pausen gemacht habe, mache ich auch heute, wenn ich zu Hause bin, also in meinem Trainingsalltag, gönne ich mir viel mehr Pausen, laufe viel langsam, auch im Training und ich merke einfach, es, es tut mir gut, es tut mir sau gut
0: Ja, und das heißt, wir haben ja vorher schon mal kurz gesprochen, du kanntest den Mammutmarsch schon davor, also kannst du dir vorstellen, so einen Mammutmarsch mal zu laufen oder
1: eben ja, auch mal eine ja.
0: lange Distanz zu probieren, also mit Wandern?
1: Es sagt mir immer mehr zu, ich hatte ja vor, vor ja, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her mit, mit dem Bastian mal Kontakt und ich... Ich kann mir immer mehr vorstellen, weil genau das ist so meine Philosophie, mich zu bewegen, auch lange mich zu bewegen. Das muss gar nicht nur laufend sein. Das kann auch gehend sein oder in einem Marschtempo sein und vor allem das Erlebnis im Vordergrund zu sehen, was ja, glaube ich, beim Mammutmarsch auch so ist, als zu sagen, ich möchte es eine Strecke von A nach B, 100 Kilometer möglichst schnell zurückzulegen, sondern wirklich von oder zwischen A und B möglichst viel erleben zu dürfen. Ja. Also ganz klar ja.
0: Ja, okay, sehr schön. Dann vielleicht sehen wir uns dann dieses Jahr ja schon bei dem Mammutmarsch. Und... Ich möchte dir auf jeden Fall für das inspirierende Gespräch danken und ich wünsche dir ganz viel Erfolg jetzt bei dem Seven Continents Projekt, was ich sehr schön finde und ich fand es auch spannend zu hören, wie sich in deinem Leben jetzt das alles so ein bisschen hingewandelt hat, also weg von diesem Ego und ich will schneller werden, besser, weiter, irgendwie dann hin zu diesem, ich nehme mal wahr, was die Umwelt mir gibt, mehr so Selbsterfahrung und einfach auch die Geschwindigkeit so zu drosseln und ich fand es schön, wie du beschrieben hast, was das aber für einen Reichtum mit sich bringen kann, wenn man eben mal einen Gang runterfährt und was da noch so alles wartet. Dann fand ich jetzt ein sehr schönes Gespräch.
1: Kann ich oder darf ich darf ich nur zurückgeben Sendin? Das Ist echt. Äh angenehm, schön, du kennst es auch und ich äh, habe das auch immer mal wieder, äh, Gespräche auch im Rahmen von einem Podcast, wo du einfach merkst, dein Gegenüber der, ich sage es mal ob der arbeitet einen Fragenkatalog ab, das ist äh, nicht ein ehrliches, offenes Interesse und es war bei dir genau umgekehrt, es war einfach schön, sehr angenehm, ich gucke auf die Uhr, auch der Zeit so gefühlt verflogen, was, was ein gutes Zeichen ist, also echt, echt schön. Und das hat mich echt gefreut, dass wir so auch in Kontakt gekommen sind und auch, äh, ja, dass wir heute so beisammen waren.
0: Schöne Worte zum Schluss, vielen Dank. Ach so. Wichtig noch, ihr könnt auf norman-bücher.com .de, ah, de. Okay. Ja. <lacht> genau, Das ist die Website, da habt ihr nochmal auch Reiseberichte zu den einzelnen Expeditionen, könnt Norman auch als Redner buchen und nochmal mehr zu seiner Person lesen und, genau, und eben auch mit ihm dann auf direktem Weg in Kontakt treten. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei den Blockhouse Sessions. Bis dahin, macht's gut!